0: Esse é o Algoritmos. Cada programa um tema. Cada tema uma lista de bandas sugeridas por um robô e depois selecionadas por um ser humano. Apresentação de Leandro Vignoli.
1: Vamos nessa, então, esse algoritmos de número 5, hoje a temática dele vai ser Shoegazer, né? Sugestões vindas do Spotify, em sua maioria, algumas coisas aí que acabo pegando em playlists diversas, mas em sua grande maioria são aquelas sugestões via algoritmos de ritmos estilos temas que eu escuto aí com certa frequência. E nessa semana, aí, então, vai ser microfonias, barulho, distorção, atmosferas, ambientes, vocais estilo fantasminhas camaradas.
0: Primeiro álbum de hoje, Blankenberg More.
1: eu Geyser obviamente que é um estilo bastante nichado, né? Bastante obscuro. Então as bandas vêm de lugar bastante esquisitos. O Blackenbird foi formada na verdade, no sul da Sibéria E depois acabaram se estabelecendo em São Petersburgo O nome da banda é uma referência a uma cidade da Bélgica Onde a dupla principal da banda, né, que é um carinha e uma menina Fizeram um mochilão na Europa, gostaram muito dessa cidade A Rússia que inclusive já deu uma outra banda bem conhecida para quem ouve shoegazer com maior frequência né, O Pink Shiny Ultra Blast mas as duas bandas não tem nenhuma conexão, não, é mais uma coincidência mesmo. Conheci essa banda e foi através de um cover deles de Pictures of You, do The Cure, que também fica a dica aí, é um cover sensacional. E o Black and Bird faz aquele shoegazer raiz, né, aquele shoegazer bastante inspirado em My Bloody Valentine, que é o que eu mais gosto, né. Costumo brincar que para mim só existe um tipo de banda shoegazer raiz, e são aquelas que imitam o My Bloody Valentine sem nenhuma vergonha disso, eles lançaram o um primeiro disco, coisa de dois, três anos atrás, o Radio Gaze, que pra mim é tipo o top 5 dessa década de álbuns desse estilo aí, desse gênero especificamente. E esse novo disco deles, que se chama More, também não fica nada atrás, assim, é um pouco mais digamos, versátil que aquele primeiro disco. Aquele primeiro disco era realmente totalmente focado numa coisa meio loveless. Esse aqui, ele é um pouco mais... varia um pouco mais em músicas um pouco mais calminhas e um pouco mais também viscerais, um pouco mais rápidas, como é o caso dessa aqui, ó. Que eu acho muito interessante no trabalho do Black and Birds, que é ao contrário de muitas dessas bandas uh, shoegazer, né, que é um estilo de som com muita distorção, muita microfonia, muito barulho, então é um som muito calcado em muito em melancolia e esse tipo de nostalgia. E eu acho que o Black and Birds vai para o outro lado assim, é uma banda muito agradável de se ouvir, né, Não é nada melancólico. Eu diria até que é uma banda bem feliz para tudo que a gente está mais acostumado aí de chill o Disco é relativamente curto, 9 faixas, 39 minutos, dá para ouvir tranquilo aí numa viagem de metrô.
0: Próximo álbum, Rev Rev Rev, Kaikon.
1: Mais uma banda europeia, essa aqui vem de Modena, na Itália uma cidade até então conhecida pela fábrica da Ferrari, o Luciano Pavarotti, e aquele restaurante que o cara paga 500 euros para comer pata de galinha com coentro. O Heavy 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 vem de lá. É mais uma banda da mesma safra, pelo menos no meu radar do Blank and Verge. Três anos atrás eles lançaram um disco muito bom, que o nome é em francês, The Flor Magique, mas a banda canta em inglês. Então aí são poliglotas... E o trampo aí do Heavy 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 é um pouco mais calcado em atmosferas, não é tão evidente assim aquela chupação de My Bloody Valentine, é um pouco mais ride, muito atmosférico mesmo, né? essas camadas de guitarra elas formam mais que uma espécie de carapaça para as linhas de baixo que são muito evidentes no disco. para uma banda de Shoegazer é até interessante, né? Como o baixo tem bastante importância aí no trabalho dos italianos. Esse segundo disco deles aí é um pouco diferente daquele anterior. Eu gostava mais daquele, para ser bem sincero. Eu achava aquele um pouco mais contundente, assim, as influências de né? Eu gostava mais que as guitarras eram lá em cima, praticamente não dava para ouvir nenhum vocal. Esse aqui é um pouquinho mais tentando expandir os horizontes, digamos assim, né, um pouco mais experimental. Algumas das faixas aí me lembram um pouco o trampo do, do Blonde Redhead, que também é uma dessas bandas aí que tem um pezinho no shoegazer, mas não mútil. Então Have Heavy Heavy talvez esteja tentando sair um pouco assim, dessa semelhança com todas aquelas bandas de shoegazer dos anos 90, mesmo assim ainda muito audível, não tem nada muito eletrônico, por exemplo, né, que é geralmente uma tendência né, de bandas shoegazer quando tentam expandir os horizontes, no caso aí do Heavy Heavy eles estão tentando outras coisas, mas ainda na base do baixo, guitarra e bateria, e aquele vocal no esquema fantasminha camarada.
0: mu algo, garlands,
1: condor. Esse é o algoritmos de número 5 hoje com bandas shoegazer essas duas primeiras de hoje são bandas que eu já conheci, aliás, gosto muito essa que eu vou mostrar agora para vocês é daquelas que o algoritmo bateu quase que a pontapés na minha porta e disse, ouve isso aqui, por favor, rapaz. Não tem absolutamente nenhuma informação no Spotify a respeito dela, mas no Bandcamp diz que eles são de Hamburgo. E suponho eu que o nome Garland seja uma total referência ao disco do Cocteau Twins, que é uma daquelas bandas, sem dúvida nenhuma, que está encravada nos primórdios do Shoegazer, embora eu nem considere como tal, mas... As influências, obviamente, estavam todas lá, né? Atmosféricas, etéreas, o vocal da Elizabeth Fraser foi provavelmente o vocal que influenciou todas essas meninas a cantarem mais ou menos da mesma forma que ela. É um vocal muito mais limpo, ao contrário do som. Né? O som aqui ele é bem calcado em realmente muitas microfonias e barulhos. É uma coisa bem atmosférica mesmo. O trabalho do Garlands. O disco tem 30 minutos e apenas quatro faixas. Né? Então, tecnicamente, eu acho que é um EP, mas as faixas são longas. E realmente, aí, os algoritmos do Spotify acertaram em cheio. Não conhecia, gostei, estou repassando aqui para vocês. Garlands, eles vêm de Hamburgo na Alemanha
0: Próximo álbum Russian Baths Deep Fake.
1: Se por um lado aí eu sou um velho conservador do shoegazer raiz, né, aquele shoegazer mais chupinhado de My Bloody Valentine. Por um outro lado, esse disco não é nada disso e eu gostei bastante, uma banda de Brooklyn, New York, é uma dupla, na verdade, um carinha e uma menina, e eles usam aí o shoegazer, claro, os elementos estão ali, né, microfonias, atmosferas, ruídos mas apenas como uma das influências que eles têm. Eles caminham por outras estradas também, principalmente dos anos 80, né? O pós-punk e o gótico. Eles caminham até um pouquinho aquela estrada um pouco mais grunge, né? Aquele som bastante crua. Né? Apesar do vocal ser o contrário disso, né? O vocal ser aquela coisa bem calminha bem etérea. Foi essa confusão aí que eu achei mais interessante, se eu fosse fazer uma resenha bem moderninha a respeito do som dos caras, seria uma espécie de inútero do Nirvana, cruzando com o Beach House, uma coisa assim que é completamente atmosférica. Mas ao mesmo tempo seca, crua, meio que um chute na cara com uma bota suja de lama. E apesar de ser uma dupla, né, ao vivo eles tocam e como um quarteto, tão de dupla mesmo, só nos royalties na hora de receber o dinheiro. E eles andam fazendo aí o seu nome, né? eles já estão convocados para tocar no South by Southwest da edição de 2020. Esse ano eles já fizeram algumas apresentações junto com o Black Midi, o The Horrors. E por causa disso tudo veio parar aqui nos meus algoritmos do Spotify, o Shoegazer Nutella, do Russian Baths.
0: Álbum Burning House Anthropocene.
1: Primeira e única banda do Reino Unido que vai aparecer aqui no programa de hoje, né? o local de onde é o berço do shoegazer, né? com My Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain, Cocktail Twins, Low Dive, Rides. O Burning House aí, digamos que dá pra dizer que eles fazem uma espécie de, de tributo a todas essas bandas aí que eu acabei de citar não tem uma referência mais explícita os vocais eles são bem inteligíveis né dá para entender tudo que o cara tá cantando e na própria descrição aí do Burning House eles citam muitas influências do post rock na verdade né Mogwai, Sigur Rosa e tantas outras o disco é bastante longo, né? O disco tem quase uma hora e vinte de audição e diria que é aquele clássico disco de lado B e lado A, né? Lado A com as músicas mais rápidas, né? Esse shoegazer mais de guitarras microfonadas e muita distorção. O lado B com músicas mais longas, né, músicas com aquele alto e baixo mais característico do pós-rock, de fato, dá para pular várias faixas, para ser bem honesto também, no perfil deles do Spotify tem uma playlist, né, feita pela própria banda Aliás, que é uma coisa que eu faço muito, né? Seguir playlists das próprias bandas. Então ali dá para sacar toda essa diferença de approach que eles têm, né? É uma salada de referências bem vastas, né? Com então, é aquele tipo de banda de gente jovem assimilando aí suas várias influências. Eu gostei bastante, pelo menos, apesar de eventualmente ter que pular uma faixa ou outra, porque uma hora e vinte para um velho como eu, aí não dá, né? Tem que dar uma pausa para ir no banheiro. Só para não deixar passar também, eu refiz aqui uma locução, que é algo que eu quase nunca faço aqui no podcast, mas reouvindo eu percebi que eu não sinto talvez a principal referência shoegazer aí dos carinhas, que é o Swerve Driver, né? Falei de várias e várias bandas, mas para mim talvez Swerve Driver seja aí o que eles mais lembram, aquele Swerve Driver do álbum Mescal Head. Fica aí, Ed.
0: Próximo álbum, Tennis System,
1: Love Sick. Trampo dessa banda aí, o osso basicamente por causa da gravadora deles, né? O selo Graveface Records da Georgia, que costumam lançar várias e várias bandas bem legais aí desse estilo shoegazer mais obscuro, poderia estar aqui para quem estiver interessado, Stargazer Lilies e também o Weir, o Tennis System vai mais ou menos na mesma classe, mesmo estilo de som, a banda surgiu ali no começo da década, um disco em 2011, lançou outro em 2014 e só agora lançou seu terceiro disco, Shoegazer bem clássico, né? bem feijão com arroz. Com as influências mais básicas aí Do álbum Loveless Do My Bloody Valentine O nome do disco até parece ser uma referência né? Se chama Love Sick. Tem vários momentos do disco que os timbres São realmente muito parecidos Com aqueles do Kevin Shields esse disco aqui é todo uma referência a relacionamentos né? breakups letras não, geralmente não é o grande forte de bandas de né? e esse caso que não é muito diferente não, parece que os caras pegam uma frase num, numa urna e emendam com uma frase que outro integrante pega na outra urna assim, se me permitam essa parte mais palestrinha muito massa aí que faz funcionar nesse estilo de som deles. Ele enche o Gazer com uma bateria embaixo um baixo um pouco mais acima, né? um pouco mais rápido que o normal. O que faz aí o Tennis System parecer também muito aquelas bandas como o Sonic Youth o Dinosaur Jr, o Sabadell, então aí não é exatamente a coisa mais original que você vai ouvir no ano, acho que nenhuma das bandas que eu estou mostrando aqui a originalidade é a primazia delas, mas de fato as suas influências, suas referências e como elas transmitem isso para uma roupagem própria.
0: BANDAS PESSOAL CEREMONY EAST COAST E DEPOIS STATIC DAYDREAM
1: Agora são duas bandas ao invés de uma Porque as duas têm origem na mesma banda lá dos anos 90, né? O SKYWAVE Uma das bandas precursoras daquela segunda onda do shoegazer né? O shoegazer americano do EAST COAST que tinha o Swirlies, o Lilies, o Love's Like Crushing e o próprio o Skywave, cara da Virgínia, né? O Skywave lançou alguns belos discos nos anos 90. As influências eram bem mais ligadas ao Jesus and Mary Chain. E a banda acabou quando Oliver Ackerman, né? o baixista da banda, vazou fora pro Brooklyn e veio formar o Place to bury Strangers, que provavelmente seja a banda aí que todo mundo que tá ouvindo aqui conhece mais, né? Uma banda aí que já foi... Reconhecida como a mais barulhenta do mundo E de fato são muito barulhentos Especialmente nos shows Pois na outra metade Parte que ficou lá na Verdinha Eles acabaram fundando Os outros dois carinhas da banda O Ceremony Que é essa banda aí que está de fundo Existindo aí até os dias de hoje Agora já está no seu sexto ou sétimo disco Com microfonia E distorção no absoluto talo Hoje em dia o cerimone é fruto apenas de um casal, porque dos dois integrantes originais aí do Ceremony, um caiu fora. Então só sobrou o outro e convidou a namorada dele para assumir aí a bateria. Hoje, inclusive, a banda se chama Ceremony East Coast. Acho que rolou uma treta aí com direitos autorais, royalties e tudo mais. Até porque o carinho aí, quando escreve na biografia, Uh, sobre a banda, ele diz que a banda foi fundada por ele e outros integrantes, né nem cita o nome do outro carinha é bem parecido com Skywave também é bem parecido com o próprio Place to Bury Strangers essa no caso, a Ceremony East Coast a banda do carinha que saiu da Ceremony ele fundou essa outra aqui, ó que no caso é a Aesthetic Day Daydream, banda do terceiro elemento, então lá do Skywave, né? Esse aqui foi o fundador do Ceremony, mas ali em 2015, mais ou menos, ele caiu fora da banda e fez esse projeto paralelo, que também é com a namorada dele, né? Ele canta e a namorada dele aí faz a outra guitarra. Se a gente for ser bem honesto com a gente mesmo aí... Ela também é bem parecida com o próprio e o próprio A Place to Bury Strangers, ou seja, a gente consegue dizer aí que do Skywave surgiram três bandas absolutamente iguais. O que para nossa sorte, pelo menos, são bandas muito boas, né ao contrário do que aconteceu com Oasis, por exemplo. A única diferença, assim, que eu conseguiria dizer é que o Ceremony é uma coisa mais Psycho Candy e o Static Daydream aí seria mais Honey's Dads, aquela fase mais anos 90 do Jesus e Chain e um pouco mais produzidos os então o Static Daydream tem um pouco mais de cuidado estético do que o Ceremony que é só realmente microfonia e lo-fi extrema Mas para quem quer ir sangue saindo pelos ouvidos obviamente as duas vale a pena
0: A última de hoje tá ok? Iris, slowly, forever.
1: Pra fechar aqui o Algoritmos de número 5, uma banda aqui de Toronto, que é onde eu moro, se chama Iris. Uma banda aí de uma gurizada, né? Lançou o álbum de estreia a coisa aí de um mês, se chama Slowly Forever, e eu vi eles num show, aí, eles abriram a apresentação do Nothing, o quarteto de shoegaze lá da Filadélfia, que inclusive vai tocar no Brasil agora em dezembro, não percam esse show, foi absolutamente muito massa, e a abertura e com os carinhas do Iris também foi, foi bem legal, assim, a banda é bem massa, uma banda ainda bem verde, né, bem crua, é realmente uma gurizada, com as influências... Que eu venho aqui recitando e recitando e recitando do My Bloody Valentine, aqueles timbres mais atmosféricos de guitarra, muitos pedais de distorção, muitas miscofonias, tem uma mina do baixo. Eu vou adicionar no Facebook. Um grande abraço para vocês. Quem sabe eu volto aí com o algoritmo de número 6? Talvez não. A vida é sempre essa desesperança que a gente tenta transformar em algo agradável. Então,
0: Esse foi o Algoritmos. Obrigado pela sintonia. Até o próximo programa.